0: Ora in onda Eppur si muove Storia di saperi e sapori con Anna Cosetti Buongiorno amici di Radio Taussia Eccoci di nuovo insieme in questo lunedì Eh, sempre con il nostro programma Eppur si muove sono molto carica e felice di essere a Tausia Eh, l'altra puntata abbiamo parlato di libri consigli di lettura eh, e anche adesso volevo così eh, volevo consigliarvi dei, dei libri interessanti eh, magari che vi tengano appunto compagnia in questo momento delicato come dicevo la scorsa volta eh, vi ricordo anche questa mattina il nostro numero di telefono 347 891 0716 nel quale potete inviarci messaggi scriveteci nel qualsiasi cosa vogliate ovviamente eh, che si possa scrivere eh, io cercherò di rispondervi eh, o eh, nei social oppure eh, qui in, in diretta dalla radio saluto la regia prima che mi dimentichi e eh, così volevo intanto introdurvi agli dis- diciamo, argomenti che tratteremo oggi quando mi avvisano manca solo un minuto <ride> e, dunque l- parleremo di Isabella Allende e parleremo di Simone de Beauvoir, Beauvoir così intanto mi, in, cercherò di capire come si pronuncia perché eh, non l'ho mai capito la, la leggo Simone ma non so pronunciarla e, e poi eh, vorrei darvi dei consigli di lettura proprio specifici per ogni, così, ogni, per ogni tipo di persona per ogni caratteristica per, eh, dipende da cosa vi piace Insomma, quindi dei consigli di lettura dettagliati poi ci sarà sempre la nostra ricettina messa qua e là per chi ha voglia di fare da mangiare eh, mi raccomando state con noi andiamo in musica e ci risentiamo tra pochissimo Radio Tausia, radio Tausia la radio libera dell'Alto Friuli Eccoci amici di Radio Taussia, vi ho lasciati eh, parlando di consigli di lettura e quindi è giunto il momento di darvi il primo titolo che è eh, Donne dell'anima mia, della mitica Isabel Allende ehm, Cosa dire di questa scrittrice? Eh, che è una scrittrice, come sapete, cilena, naturalizzata però statunitense ed è considerata una delle autrici latinoamericane di maggior successo in tutto il mondo Ha parlato nei suoi libri della vita di tante donne ed è per questo che a me piace, come ben sapete è un tema che mi piace di più e ha approfondito il ruolo della condizione della donna nella nostra società. E, e dice eh, in poche parole che eh, la società ha una visione, lei nei suoi libri mh, cosa vuole fare? Vuole mh, denunciare questo, che eh, la società ha una visione distorta perché eh, la donna viene considerata sempre e comunque in relazione all'uomo. Famose sono le sue frasi, esistere è osare gettarsi nel mondo che mi piace molto oppure vivere è esorcizzare il tempo che è un'altra frase che mi piace molto eh, voglio eh, parlarvi di questo libro perché eh, innanzitutto eh, Isabella Allende eh, tratta eh, momenti del suo passato, li rievoca con una leggerezza e ironia eh, grandiosi eh, indugia sul presente per raccontarci eh, le ragioni del suo femminismo ricordo che essere femminista lo ricordo diciamo, ogni volta che parlo di, di femminismo Essere femministe non significa eh, considerare le donne superiori agli uomini ma eh, pretendere che le donne abbiano gli stessi diritti degli uomini e quindi siano alla pari degli uomini. L'autrice in questo libro, ricordo il titolo Donne dell'anima mia, eh, parte dalle origini, dalla sua infanzia e dalla sua adolescenza passati nella cornice di una rigida struttura patriarcale. Il suo istinto di ribellione viene fuori subito eh, ed è una reazione naturale al maschilismo imperante che genera in lei eh, quell'attitudine che poi negli anni l'ha portata a schierarsi sempre con i deboli, con gli emarginati e con tutte le donne che ancora lottano per l'emancipazione. Isabel ci racconta le tappe del suo cammino a partire eh, da quando raggiunse l'indipendenza economica, eh, ci racconta le relazioni fra i sessi, la sua biografia sentimentale e professionale e poi ci racconta la terza età, quello che significa per lei Donna pienamente liberata e convinta che i modelli imposti portino a una forma di pregiudizio contro la vecchiaia non dissimile dagli atteggiamenti sessisti e razzisti è, così, è famosa la sua fra- un'altra sua frase che dice Non esagero quando dico che sono femminista dai tempi dell'asilo Bene, eh, mancano pochissimi minuti, quanti per la precisione? 30. Riusciamo a leggere secondi, pardon, 30 secondi. No, non riusciamo a leggere un pezzettino di, 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 una, scri- di una giornalista che parla di lei. Quindi dovete stare con noi per eh, ascoltare che cosa dice di lei Stefania Parmeggiani. Tra- Stai ascoltando io La radio libera dell'Alto Friuli, Radio Tausia. Eccoci amici su Radio Tausia, sono Anna Cosetti. È lunedì mattina e stiamo parlando di Isabella Allende e del suo ultimo libro Donne dell'anima mia Eh, È considerata la regina della narrativa mondiale e e torna con il suo libro forse, dice qualcuno, più intimo Eh, Vi avevo appunto anticipato eh, che vi avrei letto Cosa dice di lei la giornalista Stefania Parmeggiani e quindi leggiamolo Leggere Isabella Allende è un atto di fede. Bisogna credere, come le protagoniste dei suoi romanzi, all'amore, agli spiriti, a Dio, a un sogno, a una promessa, a qualcosa, non importa cosa, che dia la forza di continuare anche quando tutto si ingarbuglia. Beh, mi pare che non c'è frase più adatta per questo momento. Io non so voi, ma io credo ai romanzi, all'amore, credo anche agli spiriti, credo a Dio, credo a un sogno, credo a una promessa... Io credo comunque a qualcosa E anche quando mi viene meno di credere a qualcosa così Trovo conforto nei libri Ed è quello che cerco di fare con questa trasmissione Parlando appunto di libri e di cucina Dare un po' di conforto in questo momento Che non è dei migliori Prossima scrittrice di cui vi voglio parlare è una scrittrice come vi ho anticipato prima di cui non so purtroppo pronunciare bene il cognome vuoi perché è francese, vuoi perché è un po' difficilino, io francese non lo conosco Eh, però è Simone de Beauvoir mi dicono che si dica così ed è una scrittrice che così, ho imparato a leggere per per quando dovevo preparare delle cose di teatro perché è un'altra scrittrice che parla di donne, che parla della situazione delle donne non solo scrittrice ma è anche saggista, filosofa, insegnante e anche lei femminista francese guarda caso eh, io le trovo tutte io ma eh, per qualcosa mi colpiscono se no non ve le citerei qua in trasmissione. È stata la compagna di Jean-Paul Sartre e e tutti e due sono stati appunto esponenti brillanti di quella corrente che è chiamata esistenzialismo, molto famosa. Il libro di cui vi voglio parlare eh, si, si intitola Le inseparabili ed è una storia di amicizia. Eh, viene pubblicato eh, in questo periodo però in realtà eh, il libro è del 1954 Eh, qualcuno dice che l'abbia custodito Jean-Paul Sartre che non lo voleva eh, dare alla stampa Eh, ed è il racconto romanzato dell'amicizia straordinaria tra la la scrittrice Simone eh, e Zazà eh, parla appunto del loro primo incontro a scuola eh, Nel pieno della prima guerra mondiale eh, Fino alla morte di questa sua amica Zazà nel 1929 È una storia quindi autobiografica Anche se nel libro eh, Simone si chiama Sylvie E Zazà si chiama André. E... Sylvie viene immediatamente sedotta da André che è una bambina intelligente e ribelle le due diventano inseparabili nonostante l'ostilità della famiglia di André che è un clan ultracattolico dalle tradizioni rigidissime ma se l'amicizia riuscirà a sottrarsi all'ambiente oppressivo in cui André è costretta lo stesso non varrà per la ragazza che purtroppo viene schiacciata dall'annullamento dell'individualità che le è richiesto Così, la commovente storia di un'amicizia è anche una denuncia nei confronti di una società bigotta e ipocrita, incapace di accettare ciò che sfugge alla sua gretta meschineria. Simone de de Beauvoir scrisse eh, questo eh, questo romanzo, appunto, come dicevo prima, nel 1954 e decise all'epoca di non pubblicarlo, ma conservò il manoscritto. Oggi eh, finalmente viene ritrovato e e viene considerata eh, una grande scoperta letteraria. Ehm, È interessante perché eh, sebbene Simone tenda in questo racconto ad annullarsi nell'amica, emerge chiaramente eh, il suo percorso divergente che le permetterà non solo di salvarsi ma anche di diventare una figura fondamentale nella storia dell'emancipazione femminile del Novecento. eh, emancipazione femminile nel novecento spero che eh, questa grande riscoperta letteraria vi possa interessare a me sicuramente sì e eh, siccome parliamo di grandi donne eh, voglio voglio Parlarvi o citarvi, se non altro, una grande donna rivoluzionaria, visto che abbiamo pochissimi secondi, che è stata Rosa Luxemburg. Perché ve la cito? Perché eh, il 15 marzo ricorrerà l'anniversario, eh, il 150 anniversario della sua nascita. Chi era Rosa Luxemburg? Era una filosofa, un economista, una politica e una rivoluzionaria polacca, naturalizzata tedesca. Ed è sua la famosissima frase che io scritto nel muro della mia cucina eh, no non ve la dico perché adesso dobbiamo andare in musica ve la tengo di sospesa così tra poco ve la svelo stai ascoltando la radio libera dell'Alto Friuli la radio Tausia eccoci amici di nuovo insieme vi eh, avevo lasciata lasciati con una suspense la frase più famosa di Rosa Luxemburg che a me piace tantissimo e che ho stampato bene scritta in grande sul muro della mia cucina perché così eh, magari i miei figli la la leggono forza di leggerla e di vederla magari la penseranno così anche loro ed è rivoluzione è chiamare le cose con il proprio nome siete d'accordo? ditecelo al 347-891-0716 rispondo adesso velocemente al messaggio di eh, Giuseppe da Zuglio. Che ci eh, fa una critica, questa è la prova che io leggo anche le critiche e cioè eh, perché parli solo di scrittrici donne? <ride> Mi ha beccato. Beh. Caro Giuseppe, non è proprio vero, dai, non è, eh, questa puntata va così, magari anche la scorsa, ma non è sempre così, infatti la prossima se eh, avrai la eh, così, saggezza di ascoltarci parlerò di uno scrittore eh, argentino, Manguel, Alberto Manguel e poi parlerò del mitico Dostoevsky. finalmente, è eh, un po' che volevo parlare di Dostoievski, e, eh, quindi stai con noi e parlerò anche di uomini. Adesso ragazzi, amici carissimi di Eppur si muove è arrivato il momento di consigliare dei libri proprio proprio eh, particolareggiati per ogni tipo di situazione o di tipo di persona o di carattere eh, per esempio per esempio, per esempio, vi consiglio eh, per, chi, eh, ecco, per chi cerca luoghi aperti. Eh, dunque, eh, specie antichissima di antenati dei cavalli domestici, i cavalli di Svalsky e le loro suggestioni sono al centro di un racconto che attraversa tre secoli, svariate generazioni e almeno due continenti. Lo ha scritto eh, l'autrice. Norvegese Maya lunde sulle tracce dei leggendari cavalli selvatici mongoli accompagnati dalla minaccia di estinzione il titolo è gli ultimi della steppa traduzione di giovanna paterniti edizione marsilio 20 euro eh, questo libro segue i destini incrociati di tre madri e dei loro figli dalla russia degli zar fino a berlino e al nord europa dal passato al presente per evadere con la testa e sognare spazi infiniti, liberi e selvaggi anche nel lockdown, quindi a chi cerca appunto luoghi aperti. Invece per chi vuole viaggiare con la fantasia, eh, vi consiglio il libro Atlante dei luoghi misteriosi, Edito da Bompiani, 25 euro. Eh, si parla di Stonehenge, di Delfi, Rodi, Siracusa, la Biblioteca di Alessandria, la Tomba di Pietro a Roma, l'Oro degli Aztechi, le Rotte di Alessandro Magno, i Giardini Pensili di Babilonia, vi basta? Questi sono appunto i luoghi del mondo che gli antichi leggevano, eh, pardon, legavano a leggende piene di meraviglie e di misteri. Eh, Gli scrittori sono Francesco Bongiorni che è è in realtà l'illustratore e Massimo Polidoro che è un divulgatore e eh, uno storico, appunto eh, il titolo è Atlante dei luoghi misteriosi Se il passato è una terra straniera, viaggiare nell'immaginario degli antichi può essere anche il modo di fare scoperte piuttosto concrete. In più di un caso, dietro la leggenda, si nascondevano luoghi reali, alcuni ancora da scoprire. Questo libro è per gli amanti del mistero e dell'archeologia. Bene, adesso andiamo in musica e torniamo fra poco con altri consigli per esempio per chi ama gli animali e per chi parla con gli animali e anche per i gattofili curiosi ad Storie di saperi e sapori con Anna Cosè. Eccoci amici di nuovo su Radio Tausia di nuovo su Eppur si muove stiamo facendo così un po' di eh, consigli di libri eh, li abbiamo dati a chi cerca luoghi aperti a, li abbiamo dati a anche a chi viaggia con la fantasia e eh, vi avevo preannunciato appunto a chi parla con gli animali e questo libro è di ehm, Michael o Michel Pastoreux si intitola Il toro, una storia culturale con traduzione di Cecilia Resio eh, edizione Ponte delle Grazie eh, 20 euro e... mm, il toro è amato dagli antichi come un dio, è sacrificato e osteggiato dalla chiesa è addomesticato ed è il simbolo di forza selvaggia e di potenza il toro ha attraversato la storia dell'occidente con alti e bassi continui, continui. e qui appunto eh, Pastorone racconta la parabola eh, invece se vi piacciono i gatti e quindi eh, questo libro è consigliato ai gattofili curiosi eh, dovete comprare sciagli Usher è l'autore e il titolo è L'arte delle lettere. Traduzione di Fabio Deotto, Vincenzo Mantovani e Silvia Rota Sperti, edito da Feltrinelli 12 euro. E qui è tutto una serie di lettere di argomento felino Eh, adesso io avrei altri consigli per esempio a chi non crede nelle favole visto che prima abbiamo parlato eh, la la puntata precedente di favole adesso parliamo a chi non crede nelle favole a chi per esempio non ha problemi di spazio a chi ambisce alla corona o non so, a chi sogna l'America quindi se rientrate in questi gruppi dovete stare con noi su Radio Tausia Ciao a tutti, siamo sempre su Eppur si muove, siamo sempre con Anna Cosetti e siamo sempre a consigli di lettura. Eh, ora passiamo eh, ai consigli per i gattofili curiosi Invece ai consigli per chi non ha problemi di spazio E soprattutto per chi ama il mondo di Harry Potter Questo libro completamente aperto Misura un metro e 25 centimetri Ed è come si chiamano adesso i, i, i pop, uh, pop book no? È un maxi pop up addirittura e Si intitola Harry Potter il mondo segreto Illustrazioni di Kevin Williams Eh, Edito da magazzini salani, costa 79 euro. Eh, È stato pensato dal paper engineer, eh, in italiano l'ingegnere della carta, Matthew Reinhardt ed è destinato a tutti gli appassionati eh, della saga di Harry Potter sia come oggetto da collezione eh, ma anche per i più piccoli che può essere un gioco tridimensionale proprio per giocare con gli eroi della saga Eh, bene poi 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 abbiamo eccolo qua questo lo prenderò sicuramente perché è un personaggio che mi è sempre piaciuto ed è Barack Obama ed è un libro consigliato a chi sogna l'America si intitola Una terra promessa traduzione di chicca galli paolo lucca e giuseppe maugeri edito da garzanti costa 28 euro sono 848 pagine infatti cosa fa barack obama rivive tutta la sua avventura alla casa bianca dalle origini eh, anche prima in realtà dalle origini fino al traguardo alla casa bianca nel 2008 questo libro è per gli amanti eh, delle biografie per i sognatori eh, per gli appassionati di politica estera oppure per i curiosi eh, che vogliono entrare nello studio ovale eh, e sono accompagnati da, da una guida che l'ha vissuto eh, questo studio e che guida eh, non delude eh, nelle critiche questo libro non delude e neanche appunto come dicevo prima nella mole infine eh, vi vorrei consigliare anche per eh, un libro per le grette del futuro cioè, per chi ama appunto eh, gli argomenti della, eh, appunto del, dell'ambiente eh, questo libro si intitola Cambiamento climatico traduzione di Violetta Colonnelli 56 pagine 15 euro ed è consigliato sia agli adulti che cercano uno strumento per avvicinare i più piccoli eh, ai meccanismi del riscaldamento globale, sia proprio ai bambini, eh, infatti è destinato ai ragazzi dagli otto anni. Le autrici sono Lopez, Reines e eh, Berta Paramo. Quindi tre donne. Eh, bene, spero di avervi consigliato al meglio. Eh, adesso è il momento ancora della musica ma ci risentiamo tra pochissimo. Stai ascoltando now la radio libera dell'Alto Friuli, la radio Tausia. Siete su e pur si muove siete con Anna Cosetti. Eh, purtroppo tra poco ci dobbiamo lasciare però c'è ancora il tempo per un consiglio in cucina. E colgo l'occasione per rispondere a Donatella di, eh, vediamo se ho scritto di dov'è, sì, di Villa Santina, eh, che mi eh, scrive chiedendomi eh, come faccio le crocchette di patate, perché lei le fa, eh, le vuole fare in realtà, ma dice che eh, le risultano sempre un po' fiappette. Allora Donatella e eh, per tutti gli amici che hanno voglia di fare questo stuzzichino, potrebbe essere un'idea per un happy hour, per un aperitivo. Eh, visto che non si può eh, farlo in giro, facciamocelo a casa e prepariamo queste gustose crocchette di patate. Dovete lessare le patate. Sarebbe meglio cuocere a vapore, ma mh, insomma, in mancanza di tempo le lessate con la buccia, mi raccomando. Dopodiché le scolate, le spelate e ancora calde le passate al. Mh, le schiacciate con lo schiacciapatate. Dopodiché aspettate che diventino fredde, mi raccomando non cominciate a mettere farina da calde perché sennò vi viene tutto un, come si dice in friulano, un peton. Quindi una volta fredde mettete il sale, un po' di pepe, e abbondante eh, parmigiano e mettete un uovo, non so, ogni 5-6 patate un uovo dopodiché se vi piace la noce moscata potete metterla e e un un filo ma proprio poco poco di farina perché se le patate sono giuste non serve tanta farina quindi vi consiglio le kennebec, le le olandesi dopodiché cosa fate? Fate un impasto come per fare gli gnocchi e prendete una, una quantità diciamo di patata grande una polpettina, eh, dentro vi mettete un pezzo di formaggio che poi di quelli che si sciolgono: anche un, non so, un formaggio salato potrebbe andare bene. È il formaggio di franc perché no. E chiudete bene la pallina, la passate nel pan grattato e la friggete a 170 gradi circa in olio di. Eh, io uso l'olio di arachidi, eh, o olio di mais, insomma, quello che preferite, eh, finché viene bella dorata. Dopodiché la mettete ad asciugare in, in una carta assorbente Preferibilmente mangiare, mangiatele calde perché così c'è il formaggio filante e, Altrimenti insomma se non potete, le, dovete prepararle prima Potete anche prepararle prima, restano, restano belline Non fatele il giorno prima perché sennò eh, si smollano troppo quindi eh, un'idea per un happy hour, adesso a parlarvi di crocchetti mi è venuta fame, <ride> però qui non abbiamo niente, <ride> e spero che la facciate questa ricetta, se avete bisogno di altri consigli mi raccomando eh, chiedetemelo a ah, tra poco con i saluti finali. Per i saluti finali Eh, Vi voglio solo anticipare eh, Cosa vi parlerò Nella prossima puntata Così magari vi vi ricordate Vi sintonizzate il lunedì mattina Dalle 10 alle 11 su Radio Tausia Parleremo come dicevo prima Al nostro amico ascoltatore Di uno scrittore argentino eh, Il quale eh, mi ha colpito Perché diceva siamo ciò che leggiamo io dico sempre siamo ciò che mangiamo ma a questo punto diciamo anche siamo ciò che leggiamo ed è Alberto Manguel e poi parleremo di Dostoevsky e poi parleremo anche di arte con un movimento che io non conoscevo e che ha vinto un premio come artista dell'anno è la prima volta che è un movimento anziché una persona che è il movimento dei Black Lives Matter e poi continueremo con altre interessanti proposte eh, di lettura e anche perché no di ricette io eh, vi ricordo che il prossimo lunedì andrà in onda la replica di questa puntata e il lunedì successivo invece una nuova puntata ehm, che dire di più ringraziare la regia che è stata molto paziente e ringrazio anche la parte tecnica che eh, è qui ma non è no anzi non è qui ma è qui <ride> e vi abbraccio tutti vi, vi, così, vi spero di avervi fatto compagnia eh, mi raccomando duri al pezzo continuate Continuiamo a tenere duro in questo periodo difficile. State con noi, ascoltate Pur si muove. Ci eh, risentiamo lunedì. Un abbraccio virtuale a tutti. Era e Pur si muove. Storie di saperi e sapori con Anna Cosetti su Radio Tausia.